0: bo jednak umówmy się, jeżeli my zmuszamy się troszkę do tego wprowadzania języka angielskiego, nawet jeżeli to jest taka przemyślana forma, mamy jakiś zasób piosenek, wierszyków, jeżeli my sami nie będziemy czerpali z tego radości, dziecko też będzie wiedziało, że no, to nie jest aż takie potrzebne. Dzieci są mądre, uczą się bardzo szybko, widzą czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne. Jeżeli spotkamy się z innymi dziećmi, jeżeli zamiast polskiej bajki puścimy angielską bajkę, też jest dużo ładnych, dostosowanych językowo, bo mamy tutaj też nasze zdanie rodzinne na temat świnki Pepy. Myślę, że to jest taka bajka z tematami dla 3 trzylatka. Jednak przemyca wiele takich antyrodzinnych schematów, zwłaszcza w kierunku taty. Język jest dostosowany. Myślę, że jest na ten etap taki wyraźny. Jednak tutaj wybór, co jest dla nas ważniejsze. Czasem zdarzało mi się obejrzeć wcześniej odcinek, czy jest zgodny z naszymi wartościami.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Gościem rozmów Siewcy jest Agnieszka Łęska, anglista i pedagog, mama trójki dzieci. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, miło mi. Spotkałyśmy się. By porozmawiać o tym, jak to jest z nauką języka angielskiego w przypadku małych dzieci. Ty masz trójkę małych dzieci, najstarsze są w przedszkolu, prawda? Tak, najstarsza no córka właśnie skończyła 5 lat, młodsza ma
0: 3,5. No i cieszymy się właśnie takim maleństwem trzymiesięcznym w domu, więc jest troszkę zmian.
1: Jak myślę o języku angielskim dla małych dzieci, to od razu mam przed oczami taki obrazek, który swego czasu mijałam bardzo często. Wieczorem mama odbierająca takie malutkie trzyletnie, chyba trzyletnie dziecko z plecaczkiem zielonym znanej, znanej szkółki języka angielskiego. I wtedy tak sobie myślałam, Boże drogi, czy to dziecko w ogóle, czy to jest sens, żeby takiego malucha jeszcze po przedszkolu ciągnąć na język angielski? Czy ono cokolwiek zapamięta, nauczy się? No właśnie, czy, czy to są tylko ambicje rodziców? Jak ty na to patrzysz? Myślę, że to
0: też jest bardzo kwestia indywidualna, jak to dziecko odbiera te zajęcia. Czy jest to zabawa, czy jest to czas właśnie, kiedy ono emocjonalnie jest w stanie być zaangażowane? Bo jeżeli jest po przedszkolu, dajmy na to bez drzemki albo... Jeżeli jest w podrzemce, to może jest te, taka szansa, że jest wypoczęte i, i gotowe do takiego zaciekawienia, zaangażowania. Myślę, że każdemu z nas jest potrzebne, ale zwłaszcza dzieciom, bo one uczą się w działaniu, w, przez emocje i, i tutaj forma jest myślę, że bardziej istotna niż, niż właśnie to, czy, jak my na to patrzymy.
1: Czyli dla takiego malucha to prędzej angielskie kołysanki, jakieś wierszyki, które mama mówi, no bo to wtedy zostanie.
0: Tak, zdecydowanie. E, nauka przez zabawę, nauka przez właśnie e, zabawę z osobą bliską, zaangażowaną emocjonalnie, e, która też e, ma z tego przyjemność. Bo jednak, umówmy się, jeżeli my zmuszamy się troszkę do tego... Prowadzanie języka angielskiego. Nawet jeżeli to jest taka przemyślana forma, prawda, mamy, mamy jakiś zasób tych, tych piosenek, wierszyków. Jeżeli my sami nie będziemy czerpali z tego radości, dziecko też będzie wiedziało, że no, to nie jest aż takie potrzebne. Dzieci są mądre, uczą się bardzo szybko, widzą czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne. Są rodziny, które prowadzą dwujęzyczność zamierzoną, to może być forma taka, gdzie jeden z rodziców jest native speakerem i on prawda, naturalnie wprowadza ten drugi język. Albo gdy rodzic decyduje się, że będzie posługiwał się językiem angielskim w domu. I jeżeli taka forma jest właśnie przez y, też używanie języka codziennego, to jest naturalne. Ale jeżeli chce, chcielibyśmy się pobawić z dzieckiem, to róbmy to w ten sposób, który nam też sprawia radość. Jeżeli y, nie, nie musimy się uczyć tych piosenek, wszystkich na pamięć, ale na przykład kiedy dziecko bawi się w sklep, czy w przyjęcie z misiami, możemy włączyć język angielski i jeżeli my jesteśmy zaangażowani i dobrze się bawimy z dzieckiem, to wtedy będzie to naprawdę duży, pozytywny plus dla dziecka i czerpanie z tego języka angielskiego.
1: No to teraz przydawałaby się informacja, na jakim trzeba być poziomie, żeby dziecku nie popsuć tego angielskiego. Mhm. Ten problem,
0: czy ta dyskusja często wybrzmiewa wśród rodziców, którzy prowadzą taką właśnie dwujęzyczność zamierzoną. Czy to powinien być już właśnie minimum B2, poziom. Tutaj myślę, że jeżeli to nie jest rodzic, który, w mojej opinii, który wyłącznie posługuje się językiem angielskim, to nie musi być native speakerem, prawda? Ważne, żeby właśnie oswajał melodię języka, tą przyjaźń z tym językiem. Bo dla dziecka to będzie już to taki temat oswojony, że już to słyszałem, już to wiem. Bliski sercu, bo to używa mama. I czy to właśnie będzie na placu zabaw, czy, czy w takiej swobodnej zabawie, czy w piosenkach, no tutaj myślę, że ten poziom języka jest mniej istotny niż to, że właśnie oswajamy, otaczamy tym językiem dziecko.
1: Czyli jednak osoba bliska, a nie na przykład y, piosenki, filmiki.
0: To znaczy, myślę, że na początku zwłaszcza dziecko, nie mając w ogóle podstaw, może czerpać z obrazu jakąś informację, że to słowo określa ten przedmiot, który jest mi pokazany. Ale mówmy się, jeżeli dziecko nie ma tego backgroundu, tych podstaw, może to być tylko takie właśnie oglądanie. Znam ludzi, którzy nauczyli się języka z filmów i z, z, z kreskówek, ale nie wiem na ile badania wskazują, że jest to główne źródło, które gwarantuje prawda? Takie, takie oswojenie i taką, taką naukę. Jeżeli to jest, też zależy w jakim tempie pokazywana informacja, bo małe dzieci, pamiętajmy, ich, ich rozwój zdrowotny, psychiczny jest ważniejszy niż językowy, więc jeżeli puszczamy maluszkowi dużo simple songs, gdzie obraz dosyć szybko się zmienia, a grafika tego obrazu no, jest przyjazna, ale jest, dosyć, są mocno te kolory, to może być mniej korzystne dla tego dziecka niż, niż sam, sama ta nauka. Więc Myślę, że właśnie w działaniu z rodzicem, w zabawie takiej naturalnej jest to bardziej korzystne.
1: A jeżeli rodzic tak właściwie uważa, że nie zna języka angielskiego, sam ledwo, ledwo coś sobie radzi, no ale chciałby, żeby to dziecko no, nie popełniało jego błędów i żeby jak najszybciej zaczęło taką naukę, to wówczas zajęcia w grupie.
0: Tak, też są takie spotkania, może, y, można na przykład na grupach facebookowych spotkać Playdates in English w Warszawie, y, gdzie rodzice, którzy właśnie mówią do dzieci po angielsku y, albo chcą mówić, umawiają się ze sobą i jakby w otoczeniu tego języka też dziecko może być zatopione. To jest jakby jedna forma. Dlaczego y, jakby rodzic sam nie może się uczyć z dzieckiem? To też jest bardzo taka motywująca forma i sama myślałam o kolejnym języku i właśnie uczeniu się z dziećmi, no ale to właśnie też ta organizacja musi być, prawda, i, i, i systematyczność, ale wszystko jest możliwe dla chcącego nic trudnego.
1: Jeśli chodzi o systematyczność, czy w takim razie takie piosenki, gry, zabawy powinny się pojawiać codziennie?
0: Jeżeli chodzi w ogóle o przyswajanie drugiego języka i uczenie się swojego pierwszego języka, bo każdy z nas jest w stanie nauczyć się każdego języka na świecie od urodzenia, to jak największa częstotliwość na pewno ma wpływ na to, czy lepiej się będziemy nim posługiwać. Więc czy to określamy, czy codziennie, czy cały czas, czy raz w tygodniu, czy dwa, to już że tak powiem nasza decyzja. Ale badania pokazują, że właśnie ten Critical period, ten moment, kiedy do którego możemy się nauczyć języka drugiego, to jest do około 10-13 roku życia, więc im wcześniej będziemy się oswajać i systematycznie otaczać tym językiem, jest większa szansa, że też powtarzanie słów przez dziecko będzie możliwe, bo to też właśnie jest ten krytyczny moment dla uczenia się języka, to też możliwość wypowiedzenia, pronunciation danego słowa, bo po jakimś czasie już te nasze struny głosowe, nasz aparat artykulacyjny nie do końca będzie na przykład języka wietnamskiego, czy któregoś ze wschodnich, gdzie są tony językowe, mógł naśladować i powtarzać. Więc język angielski też jest językiem fonetycznym, więc ta częstotliwość uczenia, osłuchiwania się, ale też wypowiadania, dobrze, kiedy jest wprowadzana wcześniej i, i systematycznie.
1: Tym bardziej, że w zasadzie można powiedzieć, że język angielski otacza nas,
0: ze tak. wszystkich stron.
1: To są i filmy, które możemy oglądać jako i dzieci, i dorośli. To są też reklamy, ale to są też zwykłe zwroty, które po prostu tak wchodzą do naszego języka. Tak.
0: Mhm. Zdecydowanie. Język angielski jest na ręki. Warto pamiętać o tym, że właśnie razem z językiem łączy się też wychowanie w danej kulturze, czy to właśnie wprowadzając piosenki, one są nazywane nursery rhymes, one są też zakorzenione w kulturze anglosaskiej. Otaczamy też dziecko konkretną kulturą, więc jeżeli to jest na przykład rodzina dwujęzyczna, gdzie tata jest Brytyjczykiem, on oswaja dziecko ze swoją kulturą dzięki właśnie tym piosenkom, tym wierszom, tą literaturą, więc Bądźmy świadomi tego, że to nie jest tylko tak, że nauczę dziecko języka angielskiego, żeby mogło posługiwać się nim na całym świecie. To jest jakby tylko na, takie spłaszczenie, że widzimy język jako narzędzie. Ale wprowadzamy dziecko do jakiegoś tego właśnie świata kultury języka. Też Ciekawym jest to, że jak badania pokazują, że dzieci dwujęzyczne czy wielojęzyczne są bardziej inteligentne, ponieważ muszą domyślać się. Są nauczone tego dyskomfortu, kiedy nie rozumieją wszystkiego. Więc jest to taka cecha, czy właśnie przyzwyczajanie się do, do tego, że dostosowuje się do, do danej kultury. Ale też język niesie za sobą znaczenie. I kiedy na przykład w jednym z języków azjatyckich kruk oznacza coś pozytywnego, w naszym języku mamy jednak skojarzenie, raczej jeżeli to na przykład występuje w literaturze czy w książkach, krug jest oznaką czegoś negatywnego, czegoś ciemnego. I to ciekawe jest właśnie, że przez język postrzegamy świat i w to, w jaki sposób go
1: postrzegamy. Tak, żeby uporządkować troszeczkę te metody wprowadzania języka, to w tym pierwszym etapie rozwoju, kiedy mamy takiego właśnie trzymiesięcznego maluszka, który nam tutaj towarzyszy w wózeczku, to piosenki śpiewane przez mamę albo jakieś wierszyki. Kiedy mamy już przedszkolaki, to wówczas wchodzą w grę filmiki, ale też odpowiednio dobrane, żeby sam obraz, żeby nie absorbował zamiast języka, ale też mogą to być gry i zabawy, chociażby na świeżym powietrzu. Sama widziałam, jak coś takiego mhm. starałaś się wprowadzić, kiedy się spotkałyśmy z naszymi dziećmi. Tak, ja jestem
0: ogromnym fanem literatury, też anglojęzycznej. Otaczam swoje córki dużą ilością różnych książek, bo to jednak też książki też mogą być podstawą do zabaw. I tutaj jakby storytelling to jest też jedna z metod uczenia, czytania, ale zabawy przede wszystkim też z dziećmi, gdzie książka czy jakaś historyjka jest podstawą do tego, żeby może odegrać teatrzyk, czy właśnie wziąć jakieś gadżety. Jeżeli to jest historyjka o trzech świnkach, możemy mieć trzy zabawkowe świnki i zbudować z klocków Lego ich domki, albo właśnie na podwórku z jakiejś trawki. Więc możliwości jest ogrom. Jest tutaj potrzebna, pewna doza kreatywności, ale jest to jedna z metod uczenia właśnie przez literaturę, używając czy książek, czy tych piosenek, można bawić się w wyliczanki, takie są właśnie Action Songs, gdzie my ważyła myszka e, Kaszkę znamy prawda, od dzieciństwa, od kolebki i w kulturze anglosaskiej jest też bardzo dużo takich zabaw, takich gier paluszkowych, ruchowych przede wszystkim, bo pamiętajmy, że dzieci są kinestetykami, uwielbiają się bawić, e, grać, ruszać się. To jest ich najbardziej naturalna forma uczenia się, nie tylko karta pracy i, i, i szary ołówek, więc e, pewne rzeczy jasne, że można wydrukować, można wyciąć, to też bardziej przyjazna forma dla przedszkolaka i później, no wiadomo, trzeba systematyzować tą wiedzę, prawda? Więc nie ma w tym nic negatywnego. Natomiast jak najwięcej takiego oswajania w ruchu i właśnie przez kontakt z drugim człowiekiem.
1: Powiedziałaś Agnieszko o książeczkach, które mogą być świetną pomocą w nauce angielskiego. Tutaj mamy na stole kilka książeczek. Bardzo Cię proszę, abyś mogła tak o chociaż jednej opowiedzieć, jaka jest jej konstrukcja, tak żeby rodzice, którzy będą szukali czegoś podobnego, żeby wiedzieli, co jest tym kluczem, który sprawia, że interesujące to będzie dla dzieci i pomocne dla rodziców.
0: Tak, ja w ogóle jestem wielkim fanem literatury i sposobów uczenia języka angielskiego przez książki. Wspomniałam o tej metodzie storytellingu. Tu jest jakby oparta ta metoda na danej historyjce, ale są też książeczki takie, które prezentują tą metodę action songs i to mogą być książeczki, które pokazują jak bawić się z dzieckiem takimi zabawami paluszkowymi choćby przykładowa piosenka The Wheels on the Bus i tutaj z pokazywaniem. Jak wiemy, wszystkie dzieci uwielbiają pokazywać, też różne polskie piosenki są, są jakby też skorelowane z, z tym ruchem i tą książkę, którą mam przed sobą, ona właśnie opiera się na takich zabawach paluszkowych, ruchowych. Inna książka, którą też znalazłam to jest wydawnictwo Express Publish i bardzo popularna autorka Virginia Evans, której tak naprawdę na wszystkich etapach uczenia można wybierać materiały w ciemno, że tak powiem. Wypożyczyłam ją w bardzo przyjaznej bibliotece Poliglotka na warszawskiej Woli, ale ponieważ pochodzę z Wrocławia, to wiem, że w dużych miastach są biblioteki wielojęzyczne, z których można skserować, zaczerpnąć, wypożyczyć. Są różne właśnie materiały też Audiowizualne płyty, z których, z których warto czerpać, bo czasem w sieci ten, ten ogrom dostępnych materiałów może ten cel dydaktyczny nam troszkę rozmyć. A tutaj właśnie w tej książeczce, o której wspomniałam, Hello Happy Rhymes, ona ma kilka etapów. Są jakby pioseneczki te właśnie zaczerpnięte z kultury anglosaskiej, choćby książka Hickory Dickory Dog i ona jest rozbita, ta piosenka, na historyjkę i w, też właśnie w sposób wizualny, czyli strona po stronie, tak jak to w książce, jest opowiedziana historyjka tej rymowanki. I dopiero na końcu yy, tej historyjki jest yy, yy, zaprezentowana pioseneczka, którą można puścić z płyty, ale którą można też sobie zaśpiewać. I też wracać do y, tej historyjki z wcześniejszych stron, żeby pokazać dziecku co właściwie się wydarzyło, co, co dane zdania oznaczają. Ja też wplatam w kontakt z językiem angielskim, ze swoimi dziećmi, język polski. Kiedy wiem, że to słowo jest trudne do, do wyjaśnienia obrazem, jest czy czasownikiem, czy, czy przymiotnikiem, czy inną częścią mowy, mówię po polsku, wracając do, do wersji anglojęzycznej, mi tak przeplatając, pokazuje, że to tutaj się dzieje. I oprócz tej pioseneczki, którą można właśnie sobie puścić z płyty. Jest też małe ćwiczonko do pokolorowania czy takich motorycznych rysowania po śladzie zaprezentowane. Są też książki na różnych poziomach. Znane są te wprowadzania czytania samodzielnego po języku angielskim na różnych etapach. Wcześniejsze, te pierwsze etapy są czasem tylko słowami, ale zakotwiczone również z obrazem, więc jeżeli chcemy uniknąć tego screen time'u, cały czas korzystania z ekranu, takie książeczki są świetnym rozwiązaniem i często są to też nawiązane właśnie do historyjek, które też dzieci poznają w szkole, też właśnie z kultury angloskiej, Saskiej czy ogólnoświatowej, na przykład Jaś, yy, 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 który wspina się po fasoli, żeby spotkać yy, olbrzyma, Więc yy, są to historyjki, które one wcześniej bądź później poznają, ale będą już miały właśnie ten zasób słownictwa, czy skojarzenie myślę, że pozytywne z językiem angielskim i w takich książeczkach na różnych poziomach też to myślę, że jest to uwzględnione z wiekiem dziecka, są też właśnie activity page, czyli właśnie do ćwiczeń takie prawda, ćwiczenia, nie, mu nie musimy tego w ten sposób taki odznaczać i, i zakreślać, wystarczy, że zadamy pytanie, zrobimy to w sposób ciekawy, może jakaś zagadka, tak żeby właśnie ten czas mile spędzić z dzieckiem, a mieć to poczucie, że otaczamy go językiem angielskim.
1: A Ty jak jako mama anglistka od samego początku wprowadzała się z swoim dziećmi, jak tylko się pojawiały zabawy z językiem angielskim. Powiem więcej,
0: yy, czytałam Brzuszkowi już yy, literaturę dziecięcą. Była to dla nas zabawa, też oczekiwanie na, tak, zwłaszcza pierwszą córkę. Przy drugiej córce już obowiązków przybyło. Też był to czas pandemii i mieszkaliśmy z dziadkami i tak jak wspomniałam, dzieci są mądre. Widziały, że wszyscy komunikują się w języku polskim, więc mimo, że starszej córce było łatwiej wymówić na przykład hoł, yy, dziura krecia w w ziemi niż polskie słowo. Dziura. Było jej łatwiej i chętnie uczyła się. To jednak widząc, że aspekt społeczny tutaj jest motywujący i działający w, ten, w tym kierunku, że no, chętniej przyswajała oczywiście Polski.
1: Czyli były takie momenty, że dziewczynki mówiły nie, nie chcę się w to bawić, nie, nie interesuje mnie ten język, nie, dlaczego musimy? Tak,
0: mamo nie mów po angielsku, mamo nie mów tak, ja nie chcę. Tak, słyszałam wielokrotnie, ale z uśmiechem starałam się może przejść w inną zabawę, ale też nie naciskać. Jeżeli widziałam, że dziś nie ma na to ochoty, to nie, nie kontynuowałam. Ale ogólnie wracałam oczywiście do zabaw, do gier, właśnie ruchowych, kiedy były ten, te emocje pozytywne. One są na pewno wielkim sprzymierzeńcem tutaj każdej formy nauki. Myślę, że to też jest właśnie ta, ta intuicja dziecka, czy to jest mi potrzebne. Jeżeli spotkamy się z innymi dziećmi, jeżeli zamiast polskiej bajki puścimy angielską bajkę, też jest dużo ładnych, dostosowanych językowo do nauki, bo też trzeba to powiedzieć, że no nie wszystkie bajki prawda, dostępne w internecie, które oglądają dzieci native speakerów, które są na etapie przedszkolnym, będą łatwe do przyswajania dla, dla, dla dziecka, które dopiero się uczy. więc spowolniona mowa, wyraźniejszy akcent. Na pewno są tu bardziej mile widziane. No nie zawsze idzie to w parze z, z tym tematem, który dziecko prawda interesuje, ale Myślę, że to poszukiwanie i, i wspólne zaangażowanie z dzieckiem, czy to lubisz, czy a, sprawdźmy to, są też aplikacje. Ja też y, lubię poddawać swoją narrację, na przykład oglądając Bolka i Lolka, którego uwielbiamy, y, opowiadam po angielsku, co robi y, bohater. Y, więc gdzieś tam z tyłu myślę, że ten głos <głosy> prawda, y, jest, jest y, dostępny dla dziecka i y, y, też wspomagający w tym procesie uczenia.
1: To jak mówiłaś o takich bajkach przystosowanych do tej początkowej nauki języka angielskiego, to mi się przypomniało, że znajomy Wilnie no świnka Pepa to jest najlepszy sposób na naukę języka angielskiego, chociaż ja osobiście no, nie pałam do niej jakąś mm. wielką sympatią.
0: Tak, mamy tutaj też nasze zdanie rodzinne na temat świnki Pepy i chociaż młodsza córka bardzo ją lubi, bo myślę, że to jest taka bajka z tematami dla trzylatka. Jednak przemyca tutaj wiele takich antyrodzinnych schematów, zwłaszcza w kierunku taty i dziadka takiego przyśmiewczego, co myślę, że osłabia siłę rodziny, która... Dobrze, że jest przedstawiona jako rodzina, bo też tych bajek jest mało tak naprawdę i, i, i książeczek, gdzie, jest, gdzie, gdzie jakby akcja dzieje się w rodzinie. Język jest dostosowany, myślę, że jest na ten etap taki wyraźny, jednak tutaj wybór, co jest dla nas ważniejsze i można też odsiewać. Czasem zdarzało mi się obejrzeć wcześniej odcinek, czy jest adekwatny, czy jest zgodny z naszymi
1: wartościami. Kiedy mówiłaś o tym, że dziewczynki mówiły: Mamo, nie, już nie chcę, już nie mów do mnie po angielsku. To też tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście, jeżeli w ciekawy sposób zaczniemy do dziecka wychodzić z językiem obcym, czy to jest angielski, czy jakikolwiek inny. Który jest nam bliski, to może dzięki temu unikniemy takiej sytuacji, że kiedy w szkole ono usiądzie nad książkami, to nie będzie czuło awersji.
0: Tak, myślę, że wówczas jest ten moment, gdzie jest jakby to zewnętrzne potwierdzenie, że jest to coś, co ja już znam, a jest tutaj potrzebne. Czasem cieszymy się z tego, że nasze dzieci w przedszkolu mają zajęcia z native speakerem i czasem córka właśnie starsza przychodzi i mówi, mamo ja to znam, nauczyłam się od pani Raylene. I ja się cieszę, bo wiem, że nauczyła się tego ode mnie, ale otrzymała to potwierdzenie gdzieś indziej. właśnie to społeczne z zewnątrz. Czy ta forma ławkowa i książkowa jest najlepsza? No zależy na tym, gdzie, gdzie to dziecko spotyka ten język. Czy nie, nie zostanie zniechęcone? To też zależy od dziecka. Tu jest bardzo duży taki. Indywidualne potrzebne jest podejście do tego właśnie jak się uczyć. Musimy też patrzeć na to uczenie bardziej w takiej formie spersonalizowanej i tutaj edukacja domowa z kolei otwiera więcej możliwości, gdzie dziecko nie jest jakby troszkę przymuszone prawda, do tego odrobienia pięciu stron z ćwiczeniami gramatycznymi. Utrwalanie też jest ważne. Języka angielskiego jako dorosła osoba trudno się nauczyć bez utrwalania i ćwiczeń, więc jakby to jako anglista też nie chcę tutaj zdjąć z nas tej nadziei, nie dać, że tutaj nie będzie ćwiczeń, prawda? I tej gramatyki, która no, jest też na danym poziomie potrzebna i kiedy jesteśmy dorośli, potrzebujemy inny sposób już tego języka używać, bardziej na ten professions, gdzie, gdzie nie ma błędów, prawda? I tutaj to ćwiczenie jest, jest ważne, no ale to też właśnie zależy jak wcześnie i jak duży ten dostęp do tego native speakera mamy i gdzie się uczymy od tej wersji w czystej postaci języka angielskiego, prawda, prawidłowej.
1: Twoje doświadczenie nauczycielskie jest zarówno na tym pierwszym poziomie, bo tu jesteś mamą małych dzieci, ale uczyłaś też starszych.
0: Tak, uczyłam również dorosłych. Najlepiej od, odnajduję się w y, szkole podstawowej i przedszkolu również, y, od kiedy mam małe dzieci. Y, myślę, że, bo też uczyłam właśnie w szkole dwujęzycznej, gdzie jakby program prowadzony metodą imersji, czyli jakby y, wszystkie przedmioty szkolne były realizowane w dwóch językach. To były też podręczniki kanadyjskie, więc... Y, te materiały były wysokiej jakości. Bardzo intensywny też, też kurs. Dużo dzieci bardzo ładnie osiągało, wysokie wyniki. Z tym, że myślę, że jako mama tu włącza mi się ten guzik przemęczenia. Czy potrzebujemy prawda przerobić y, 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 matematyczne zagadnienia w języku polskim i angielskim w tym samym wymiarze godzin? Bo dzieci w tej szkole kończyły naukę czasem o 16, więc więc intensywny bardzo, bardzo kurs, czy po prostu szkoła podstawowa, prywatna. I tutaj myślę, że uczenie dwujęzyczności może odbywać się na przykład w edukacji domowej mniejszym obciążeniem prawda, tego,
1: tego dziecka. Czy w takiej szkole spotkałaś dzieci, które pochodziły tylko z rodzin dwujęzycznych, czy były tam też dzieci polskie, które po prostu od wczesnych etapów swojego życia miały kontakt z tym językiem.
0: Zdecydowanie druga grupa dzieci pochodząca z rodzin polskich, gdzie nawet w przedszkolu czasem nie miały może takiego wymiaru angielskiego jak w szkole podstawowej co nie przeszkadzało im. No jednak tutaj też właśnie to, to była metoda bardziej szkolna, prawda? Książki, podręczniki, mimo że w zabawie, mimo że w ruchu, też kreacja nauczyciela to jest bardzo ważna, ale, ale no w, takim, w takiej formie edukacji formalnej. Nie było to, prawda, Te, tej zabawy swobodnej w języku angielskim wśród tych dzieci tak często, chyba że właśnie to były dzieci też z domów dwujęzycznych.
1: Tu właściwie wymienione zostały same zalety, no bo dzieci bardziej inteligentne, później też duża łatwość nauki kolejnych języków, otwarte na poznawanie nowych kultur. Ale w takim razie, czy mamy jakieś wady?
0: Czasem przy wprowadzeniu dwujęzyczności zwłaszcza, drugiego języka, widzimy, że dzieciom może się coś mieszać. Nie wszystkie sformułowania czy gramatyczne zwroty mówią poprawnie, ale to jakby ta forma dwujęzyczna. I to są naturalne etapy uczenia się języka. W, w języku polskim też czasem dziewczynki mówią przyszłem prawda? albo y, y, skracają jakieś formy, więc jest to naturalny etap uczenia się. Tutaj o tym aspekcie, o tej zabawy z mamą, to może być ten, y, ten minus, kiedy mama jest zmęczona, zniechęcona, kiedy widzi, że, y, że dziecko też nie ma tego entuzjazmu, to może właśnie tutaj trzeba zrobić mały stop, żeby poczekać na ten dobry moment, kiedy cieszymy się tym, kiedy nie zniechęcamy dziecka tak naprawdę przez ten negatywny wpływ emocjonalny. Czy są negatywne, Badania pokazują, że nie, bo dzieci się łatwiej, właśnie też dzieci imigrantów w Ameryce um, łatwiej się dostosowują, są bardziej otwarte, więc ja też ze swojego punktu widzenia widzę, że jest to właśnie bardziej bukiet w korzyści i też otwartości na nowość i, i dobrą zabawę.
1: Mówiłaś o tym, że tam czasami coś się miesza i to jest naturalne tak jak w języku polskim, tak jak i w języku angielskim, czyli. Jeżeli zauważymy takie właśnie mieszanki albo wplatanie do języka polskiego zwrotów angielskich, to też nie powinniśmy się tym martwić.
0: Ja, ja szczerze mówiąc cieszę się, kiedy moja córka wplata język angielski do naszej codzienności. Taki trigger, taki zapalnik, który możemy używać, czasem właśnie tylko czytając z dzieckiem, to są takie proste pytania w języku angielskim, żeby dziecko odpowiedziało tak czy nie, yes or no, czy, czy, czy to, co widzi na obrazku. I to jest jakby już w ten sposób można naturalnie wskoczyć w ten język bez zorganizowanych prawda, tutaj specjalnie zajęć i tego czasu. Czasem wystarczy właśnie jakby sprowokować i zachęcić dziecko i ono, jeżeli właśnie ma tą, tą otwartość, jeżeli nawet się coś miesza, to, to właśnie dzieciom nie, nie korygujemy od razu, nie staramy się jakby wrócić do tej formy żeby nie zatrzymywać ten flow w języku, w uczeniu też jest ważny, żeby właśnie dziecko też czuło, że może, nie, 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 cały czas nie jest korygowany.
1: Czy są sytuacje, w których powinno się odłożyć i wprowadzenie drugiego języka?
0: u dziecka. Myślę, że to zależy od tego, jak jest to intensywne i w jakiej formie. Bo jeżeli jest to przez zabawę i nie jest to frustrujące dla dziecka, bardzo obciążające, bo też widzimy wokół, wystarczy się rozejrzeć, ja też jestem pedagogiem wczesnoszkolnym. są badania pokazujące, że coraz więcej dzieci mamy w szkole z potrzebami. I są to potrzeby różnej, różnej formy, czy to są dzieci spe ze spektrum, ale też czy z dystaksjami, czy właśnie z potrzebą ćwiczeń integracji sensorycznej, zaburzeniami integracji sensorycznej. Jeżeli jest to forma taka bardzo y, obciążająca ćwiczeń przy, y, prawda, w biurku, y, y, ćwiczeń, ćwiczeniowa, to, to być może tym dzieciom to nie jest, nie jest dla nich korzystne. Więc zwłaszcza dla takich dzieci z potrzebami, czy z dziećmi, które też właśnie potrzebują więcej ruchu, bo pamiętajmy o tym, że są różne style uczenia się, to może być, to może być po prostu skórka za wyprawkę. Uczymy, ale obciążamy i, i nie pomagamy wtedy temu dziecku.
1: Co prawda miałyśmy tylko o angielskim porozmawiać, ale korzystając z tego, że się już spotkałyśmy, to chciałabym też nawiązać do grupy, którą stworzyłaś na Facebooku. Jest to chrześcijańska edukacja malucha. Właściwie dzięki tej grupie poznałam Ciebie, bo zamieszczałaś na niej bardzo dużo ciekawych zabaw z dziećmi, nie tylko po angielsku, ale też i po polsku, plastycznych, które mogły właśnie aktywizować je w tych sferach artystycznych i też pomagały mamom w wymyślaniu fajnych form na spędzenie czasu ze swoimi dziećmi. Oprócz tego są tam interesujące i wartościowe bardzo materiały, które udostępniasz z innych miejsc i książki, które polecasz nie tylko po angielsku. Tak, również dla mam
0: <grych> i również um, takie książki, które wzbogacają nasze życie religijne. Tak jak powiedziałaś, są to różne źródła, różne, różne formy, bo tutaj chyba właśnie ta kwestia kształtu, holistycznego rozwoju człowieka jest mi bardzo bliska i dużo materiałów jest dostępnych w języku angielskim. Bardzo dużo też jest już na rynku naszym polskim, więc korzystanie z tego, też multum tych, tych informacji czasem jest trudne, więc z potrzeby serca, z tego, że sama jestem bardzo zaangażowana i, i poszukuję, ale też nie lubię komuś, prawda, sugerować czy namawiać. Taka grupa powstała. Nie znam tego feedbacku, jak wielu osobom te zabawy pomogły, ale oddaję to Panu Bogu tą swoją działalność, ale też jakby po swojej pracy w domu, prawda, dla swoich dzieci, które, które są też głównym odbiorcą tych, tych treści. To, co mnie interesuje, chciałabym się dzielić tym z innymi. Chciałabym też, żeby inni też dzielili się tym, co mają, bo tak naprawdę właśnie też, też z takiej potrzeby poszukiwania samego rozwoju, bo jako rodzic cały czas się doskonale My rozwijamy i, i, i nasze dzieci to widzą. Ta grupka powstała. Bardzo mi miło, że tak uważasz, że są tam wartościowe rzeczy. Na pewno też właśnie warto zwrócić uwagę w wychowaniu naszych dzieci na to, czym je karmimy, czym je otaczamy, czy to będą książki z ładnymi ilustracjami, czy to będą właśnie bajki, które puścimy z wolniejszym obrazem, żeby na to ich nie pobudzać, nie przeszkadzać właśnie też w tym poznawaniu świata naturalnym. Myślę, że jest ważne dla nas rodziców wierzących i bliskich Kościołowi, żeby wiedzieli, że to nie jest tak, że dzieci nie wybiorą jakiejś, jakiejś informacji. Ona będą też nimi otaczane i, i ta popkultura czasem wychowuje zamiast nas. I ta świadomość, y, jakie bajki proponujemy, z jakich źródeł czerpiemy, bardzo ważne jest właśnie w tym rozwoju małego dziecka. Angielski jest, jest przy okazji, ale myślę, że też bardzo ubogaca mnie i, i też staram się tym dzielić
1: z innymi. Czyli po prostu zapraszamy do odwiedzenia Twojej grupy Chrześcijańska Edukacja Maluchaj. Tam na pewno każdy rodzic znajdzie coś interesującego i ciekawego na odpowiednim etapie dla swojego dziecka. Tak, zapraszamy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.